Dobrodošli u novu epizodu IBU podcasta koji, kao što znate, snimamo u podcast studiju Ocijeka za digitalne komunikacije i odnose sa javnošću. A u ovoj epizodi ćemo istraživati proces usvajanja drugog jezika sa fokusom na djecu, oni nešto ranije uzraste i način na koji oni usvajaju jezik. Naravno, engleski jezik je najčešći uh, drugi jezik koji govorimo zahvaljujući globalizaciji, informatizaciji i činjenici da je engleski dominantan jezik u virtualnoj zajednici zbog brojnih drugih razloga. A ovoj temi ćemo danas pričati sa profesoricom doktoricom Vildanom Dubravac, profesoricom sa odzijeka za engleski jezik i književnost na Internacionalnom poču univerzitetu. Profesorice, dobrodošli. Ovdje vas našla. Govorit ćemo o procesu usvajanja a, drugog jezika. Evo rekli smo u uvodu nekako da je engleski zapravo taj najčešći drugi jezik koji govorimo kontekstu, jeste, u našem kontekstu. Um, koliko je evo, a, značajno da danas a, zapravo poznajemo još jedan jezik osim našeg maternjeg jezika? To čini se da danas postaje imperativ. Već ste ranije spomenuli, zahvaljujući globalizaciji, mi danas smatra se da živimo u globalnom selu. Tako da je poznavanje dodatnog jezika u našem kontekstu je zaista to najčešće engleski jezik. Pored engleskog tu nekako dolazi do isticaja njemački jezik, donekli turski i arapski koji također postaju prisutni u našem obrazovanju, no engleski jezik je onaj koji već godinama tu se nalazi na mjestu broj jedan. Tako da nam taj jezik otvara sva vrata i u našoj zemlji, a isto tako izvan zemlji. I pogotovo je to bitno za, za našu omladinu koja poslovne prilike ne traži više samo ovdje, nego odavdje, zahvaljujući tehnologiji, može vrlo lahko da obavlja poslove i širom svijeta. E upravo engleski jezik je jedan od ključnih elemenata na tom putu. Da, čini se da se nekako podrazumijeva to poznavanje engleskog jezika danas. Znači nekako da, da bismo svi trebali, morali e, znati engleski i da bismo je koristili, evo da kažemo, i virtualna zajednica, društvene mreže i slične, e, slične načine komunikacije. Svakako, svakako. Pogotovo među, među mlađim uzrastom. To je nešto sa čim oni čini se nekako i odrastaju. I, mi se, i, i nekada se nama čini da oni svi u stvari govori engleski, no kad vi malo uđete u istraživanja, kad malo pratite stanje na terenu, ima tu jako puno još posla da bi se ta situacija popravila. Znači definitivno to je sa jedne strane nešto što je nama neophodno, a sa druge strane ima još praznina koje se daju i trebaju, ako Bog da, jel, moraju popraviti u, u budućnosti. Da, dobro ste rekli, čini nam se nekako da ti mlađi uzrasti djeca pogotovo tako lako i brzo usvajaju jezik i čini nam se da, da svi gotovo znaju engleski jezik. Evo, recite nam ono što je bitno sigurno svakom roditelju i svakoj osobi koja želi svom djetetu da pruži ono najbolje. Kada je pravi moment da se uključi učenje, odnosno usvajanje drugog jezika? Da, znači ovdje govorimo o ovom neinstitucionalnom usvajanju jel, mm. jezika. Pa kad se govori o toj donjoj granici za usvajanje jezika, čini se da ona čak i ne postoji. Bilo da je to maternji, pogotovo maternji ona jezika. Kad se govori o usvajanju stranog, odnosno drugog jezika, u našem kontekstu je to onaj strani jezik, ta donja granica ne postoji. Rađena su istraživanja koja pokazuju da djeca do, do prve godine čak gubi sposobnost razlikovanja svih glasova svijeta. Znači, rađena su istraživanja, pratile se bebe kako reaguju kada bivaju izložene različitim zvukovima koji ne postoje u njihovom jeziku, ali su karakteristični za druge jezike svijeta. 
i pratio se, taj, pratio se njihova mogućnost razlikovanja u periodu od šest mjeseci, osam mjeseci, godinu dana i pokazalo se da se ta sposobnost već donekli gubi sa njihovom navršenom prvom godinom. Tako da kad, kad su roditelji u pitanju ili bilo kog odrasta uz, uz taj mlađi uzrast, su odlično je što ranije izložiti djecu da, tom datom ciljnom jeziku kako bismo ih osposobili da što lakše kasnije u svoje jezik. I kasnija druga ostala istraživanja koja nisu pratila tako mlađi uzrast također su pokazala da je izloženost jeziku u ranoj dobi od izuzetne važnosti u različitim segmentima upotrebe jezika. Tu donekli dominira izgovor. I mi tu nekako i razlikujemo oni koji su počeli ranije usvajati i oni koji su počeli kasnije usvajati upravo po tom izgovoru koji ukoliko se izloženost stranom jeziku javlja kasnije ne bude baš onako sličan onom izgovoru maternjih govornika kako bismo mi željeli. Osim u izgovoru, to se također očituje u drugim, upotrebi, u drugim segmentima upotrebe jezika. Tako da zaista ranija, što, što ranija izloženost je, je uvijek, uvijek će dovesti do, 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 do dosta Tako. I to ne bilo koja izloženost, pokazalo se da je to izloženost što interaktivnijim upotrebama jezika efikasnija. Upotreba kako mi imamo u svakodnevnom govoru jezika. Znači, ukoliko, ukoliko možemo izložiti naše dijete takvom, takvom vidu tog ciljnog jezika, rezultati će biti bolji nego samo kada ga izložimo medijima. Iako naravno i to donosi sa sobom pozitivne rezultate do, do određenog nivoa. Znači, najbolje bi bilo u tom slučaju da, da sluša možda neku komunikaciju i slično. Um, da li postoji neki strah, evo da kažemo, um, s obzirom na tako um, mali, mlad uzrast, da kažemo i bebe, evo spomenuli smo, da li postoji neki strah da, da će tu doći do nekog sukoba između maternjeg jezika i drugog jezika, pa da možda djeca ono, na koji način evo, da se izbori jedan jezik sa drugim. E, to pitam zbog razloga što često um, evo, imamo jako veliki broj ljudi iz Bosne i Hercegovine koje žive u, u zemljama Europe mm. sada i njihova djeca nekako dođu rano u, u dodir sa, sa tim drugim jezicima koji nisu bosanski jezik i onda im bude jako teško osvojiti naš jezik. To je ono, baš je nedavno bio dan maternjeg jezika pa se razgovaralo o toj temi i to je ono o čemu mi lingvisti jako puno razmišljamo i vodi se donekli računa o tom. Naravno, ja, ja kao evo, neko ko je ekspert iz, iz oblasti drugog jezika smatram da tu ne bi trebalo da dođe, da dođe do problema dokle god mi vodimo računa o maternjem jeziku onako kako mi treba da vodimo računa o našem maternjem jeziku. Znači maternji jezik je onaj jezik koji je dalje dominantan u našoj porodici. Maternji jezik je onaj jezik koji je dalje dominantan u našim obrazovnim institucijama. Maternji jezik je i dalje onaj koji je dominantan u, u našoj svakodnevnoj komunikaciji na ulici, u prodavnicama. I onda u tom, u, u takvom jednom kontekstu ne bi trebalo nikako da dođe do opasnosti po naš maternji jezik. Znači, literatura koja se čita je dominantno na našem maternjem jeziku. Tako da ovaj dodatni drugi jezik dođe samo kao neka dodatna sposobnost koja nama otvara mnoga vrata, a maternji jezik naravno da ima svoje, svoje mjesto 
u tom našem nekom lingvističkom razvoju. Znači nema straha ukoliko bebe izložimo drugom jeziku i slično da oni neće dobro usvojiti svoj maternje. Naravno da nema, ali ukoliko vodimo računa o toj izloženosti, ako mi ograničimo izloženost samo na dati jezik, onda tu postavlja se pitanje šta je tu onda maternji jezik. Tako da ako je maternji jezik i dalje dominantan jezik, onda ne bi trebalo da bude nikakvih tu problema. Odlično. Kako se odvija taj proces učenja drugog jezika? On je različit od procesa učenja maternjeg jezika. Svakako. Evo kad prvo počnemo, zašto se ovo zove maternji jezik? Znači, bebe su još u majičnoj utrobi izložene tom jeziku. One se rađaju, one su okružene konstantno tim jezikom. Tako da tu već dolazimo do jedne razlike koja je najčešće vidljiva u toj dobi izloženosti datom jeziku. Znači, maternjem jeziku smo izloženi od sami samog početka, pa vjerovatno i prije tog samog našeg dolaska na ovaj svijet. Onda izloženost tom maternjem jeziku je svakodnevna. Znači, čitav dan mi smo izloženi tom jeziku. Dok i tu postoji hipoteza kritičkog perioda po kojoj se kaže da ukoliko govornik nije izložen maternjem jeziku do određene dobi. Sad, koja je tu dob? Tu se malo vode diskusije smatra se da je to negdje do devete godine, do početka puberteta, kada se određeni procesi u našem kognitivnom razvoju, kritični procesi se tad dešavaju. Ukoliko do tog perioda nismo izloženi maternjem jeziku, mi gubimo mogućnost potpuno usvajanja tog našeg maternjeg jezika. Tu nemamo baš puno dokaza jer samo takvo istraživanje bi zahtijevalo izolaciju djeci pa da se pokaže da li je zaista možela se potvrditi ta hipoteza, no imamo par primjera dječaka Viktora, djevojčice Džini koji su zaista pokazali da ukoliko je djete izolirano u toj najranijom kritičnom periodu da on kasnije ne može usvojiti svoj maternji jezik. Kad je u pitanju dodatni drugi jezik, onda i ta izloženost obično ne biva od najranije dobi, kako je to slučaj sa maternjim jezikom, a istraživanje pokazuju da tu ipak ne govorimo o kritičnom periodu, nego govorimo o osjetljivom periodu. Znači u engleskom imamo critical period and sensitive period kao dvije fraze koje se često pominju kada poredimo dobu u svajanju maternjeg i drugog jezika. Naravno i kod drugog jezika što ranije to bolje, to smo već ranije naglasili, ali se smatra da i ukoliko ne budemo izloženi tokom tog osjetljivog perioda, sad kada govorimo u kontekstu drugog jezika, da mi ne gubimo potpuno našu sposobnost usvajanja drugog jezika, nego najvjerovatnije gubimo mogućnost da dosegnemo onaj nivo sposobnosti jezičke spretnosti kako imaju maternji govornici. Opet izgovor najvažniji aspekt, ali naravno i u drugim aspektima to se da vidjeti. Sad je tu pitanje šta mi u stvari želimo u tom datom jeziku. U tom datom jeziku nama dostizanje spretnosti kako imaju maternji govornici cilj ili je to samo neka više jezičnost koja čini se da i danas vlada. I da je popularno poznavanje što više jezika. Spomenuli ste ova dva perioda, osjetljivi period i kritični period. 
kad su oni zapravo, od kada do kad su ti periodi? Pa znači, smatra se da je kritični period, naravno, kod materijnih govornika od rođenja, pa eto kažem, do, neko, do početka puberteta, do 9-12 godine, to, to je neki period koji se spominje. E, taj, taj isti period bi bio i ovaj osjetljivi jeli, period, samo što je razlika, kako sam već navela, da nakon njega usvajanje materijnih jeska se čini nemogućem, usvajanje stranog, drugog jeska čini težim. Znači da se samo nadovižemo ovamo kad, kad smo poredili usvajanje ova dva jezika, osim dobi jako je bitno i način na kojim mi usvajamo jedan i drugi jezik i onda naravno i rezultati bivaju drugačiji. Da, da. Evo sad možemo malo, malo upravo o tome, o tim načinima i metodama na koje je najbolje da kažemo pristupiti usvajanju drugog jezika. Govorili smo o tome kada, evo što, što ranije to bolje i ta izloženost drugom jeziku, međutim koje su najbolje metode da djecu podučimo drugom jeziku, odnosno kako da im pristupimo? Evo kad smo govorili znači, o, o, kako mi lahko usvojimo materijni jezik, to je ono što bi svaki učenik drugog jezika poželio sposobnost koju mi, koju mi imamo kada koristimo naš materijni jezik, to je opet ona sposobnost kojom bi se svaki učenik drugog jezika volio pohvaliti. Jel? I, I naravno i kao roditelji tih učenika, i roditelji, i nastavnici, a isto tako i sami, sami učenici. E tu je malo situaciju vrlo teško poredati u, u smislu usvajanja drugog jezika da ona bude onakva kako smo imali kad smo usvajali naš materijni jezik. Evo samo kad pogledamo vještine Znači, kad je usvajanje materijnjeg jezika u pitanju, to je prvo slušanje. Znači, dijete prvo sluša, jako, jako dugo sluša. Onda tek dijete počne da progovara prve riječi. Nakon toga, obično sa početkom škole, znači tog formalnog obrazovanja, dolazi sposobnosti čitanja i pisanja. E nekako kad je strani jezik u pitanju, koliko se on usvaja kod kuće na ovaj neformalan način, onda to bude taj taj princip, znači slušanje, pričanje, pa onda pisanje i čitanje, no imamo naravno i djecu koja se neka znaju susresti sa stranim jezikom, sa određenim jeli datim, ne mora to biti engleski, može biti bilo koji drugi jezik, tek unutar formalnih institucija. E onda to ne bude takav ni, ni poredak vještina jezičkih, nego se odmah ide sa pisanjem, sa čitanjem, pričanjem, slušanjem i onda naravno nam ni rezultati ne budu Čini mi se da jednaki. ta djeca je najveći problem imaju sa izgovorom, odnosno razgovorom. Pa zavisi na što se obraća pažnja prilikom poučavanja. Evo sad ćemo doći ali i do druge razke. Mi kad usvajamo materni jezik, mi njega usvajamo na neki prirodan način, bez, mm. bez eksplicitne instrukcije, uputa. Mi dobivamo povratnu informaciju, ali onda kada je značenje problematično. Kad je u pitanju strani jezik, opet kad gledamo jeli, kroz institucije, onda, onda je ni tu situacija nam ne bude i takva. Nekada se to poučavanje stranog jezika zna svesti na puko objašnjavanje pravila, na memorisanje liste riječi, na memorisanje pravila i onda naravno djeca nam steknu eksplicitno znanje datog jezika i nađu se u problemu kada treba upotrijebiti jezik. Da. Jer znanje jezika podrazumijeva znanje upotrebe jezika. A lingvisti su oni koji, od kojih mi očekujemo i znanje o jeziku. A mi djecu nekako treniramo jako puno, nažalost, još uvijek u našem kontekstu da steknu to znanje o jeziku, 
A onda kada im treba znanje jezika, onda se oni nađu, nađu u problemima. Jer je, ako, ako mi samo sa njima recimo vježbamo dopunjavanje rečenica, a onda sutra od njih očekujemo da oni, da oni učestvuju, jeste, da oni spontano komuniciraju, naravno da neće biti u mogućnosti. Nego ukoliko želimo spontanu komunikaciju, onda moramo vježbati s njima spontanu komunikaciju. Opet, samo da još napomenem, znači mi naravno ne možemo napraviti od drugog jezika prvi jezik. Ne možemo mi sad njega ni sa, vrlo često sa takvom lahkoćom ni, ni usvojiti. E, I onda se tu smatra da naravno izloženo spontana komunikacija, ali da malo tu instrukcija nastavnika može pomoći, ali da ne treba pretjerati s njom. Ona ne treba biti sama sebi cilj, nego bilo koje objašnjenje cilj mu treba biti usmjeren u stvari ka sticanju fluentnosti, ka razumijevanju datog jezika, kao što slobodnijoj komunikaciji na datom jeziku. Eh, takva instrukcija ima neko opravdanje, naravno. Da, znači, najlakši put i način da se usvoji jezik je neka komunikacija, interakcija. Znači, da slušamo jedni druge, da razgovaramo, da pokušavamo i slično. Ne treba toliki fokus stavljati na gramatiku i na, na, na učenje o jeziku, kako ste sami rekli. Jest. Naravno, ako naravno nije nam, nije nam cilj stvoriti lingviste, jel od njih koji ako će sudijama engleski jezik. E, to je ono sa čim mi jel, one, se susrećimo. A ovako za svakodnevnu upotrebu jezika sa djecom u osnovnoj školi, naravno ponekad im skrenuti pažnju ukoliko dolazi do grešaka u datim strukturama i ukoliko mi predositimo, vidimo u stvari da su oni na nivou tom da mogu razumijeti objašnjenje date strukturi. Znači njihova, ako je njihova metalingvistička svijet spremna za datu pravilo, onda ga možemo naravno i ponuditi, pa vjerojatno će to imati koristi barem kod nekih od njih. Uh-huh. Ono što me sada zanima jeste koliki period je potreban da bismo neki jezik naučili, odnosno taj drugi jezik naučili, da možemo uh, na tom jeziku da se sporazumijemo, komuniciramo i da evo, formiramo rečenice svoje misli i slično. To pitanje ona, je jako teško za odgovoriti. U stvari je individualno. Znate. Vi imate, on, imate osoba koji se lahkoćom usvajaju jezik jedan koji mogu usvojiti u par mjeseci i drugi, čak, čak i prije. Znači to nam naravno zavisi od niza, niza faktora. Zavisi od kolika je naša izloženost datom jeziku. Zavisi kako smo mi motivisani. Znači jesmo li, kolika je, kakav je kvalitet, a kakav je kvantitet te naše motivacije. Definitivno zavisi od našeg talenta za usvajanje datog jezika. Zavisi od naše dobi u kojoj se mi one susrećimo sa tim jezikom. Ne, ne, ne može, znači tamo da imaju sve ove iste osobine, mlađi uzrast i stari uzrast neće isto usvojiti. Uh-huh. E, tako da eto smatra se kod ovih starijih da je talent jako bitan. Mi to zovemo u engleskom foreign language aptitude, e, a kod mlađih uzrasta evo vidimo da djeca bez obzira na, na ta, tu neku lingvističku e, talent za, za usvajanje jezika, on će usvojiti materijni jezik bez obzira na to, bez obzira na njihovu sklonost ka usvajanju jezika. No kod starijeg uzrasta taj talent biva biva jako, jako važan tako da će pojedinci lakše usvojiti, a drugi nešto teže. Tako da ti neki vremenski okviri variraju od pojedinca do pojedinca. Znači, naravno, imamo mi određene faktore koji doprinose u određenoj mjeri. Kažemo, talent svakako, dub svakako, motivacija Kaka, kakav je kvalitet, kakav je kvantitet, kakva je okolina, kakav se, kakva se povratna informacija daje, kakav je posticaj te okoline. E, to je sve nešto što doprinosi bržem, lakšem usvajanju datog jezika. 
Da, da li je najlakše nekako usvajati jezik u sredini u kojoj se taj jezik koristi? Svakako. E to je, sad ja se vidjeli ste u, u prethodnom razgovoru, ja koristim i strani i, doda, i drugi jeli, onaj jezik, mada mi, tu se pravi razlika, drugi jezik bi bio onaj koji se usvaja u sredini u kojoj je taj jezik u kojoj se on koristi svakodnevno, a strani onaj koji je uglavnom vezan za obrazovne institucije. E sad, malo je tu situacija drugačija, pogotovo kada uzmemo u obzir engleski. Engleski kod nas službeno ima status stranog jezika. No mi kad uporedimo njegov položaj sa položajem drugih stranih jezika, kod nas onda vidimo očiglednu razliku. Znači nije to jezik koji mi samo susrećemo unutar, unutar školskih učionica, da. nego je to jezik koji je zahvaljujući svim ovim dešavanjima na svjetskom nivou prisutan svakodnevno. Mi da, njega, i kad odemo u prodavnicu, jeste, mi se susrećemo da. s njim. Kad upalimo TV, mi se susrećemo s njim. Dok smo na internetu, mi se susrećemo s njim. Tako da nekako se ta granca između tog naravno drugog uh-huh. i stranog jezika sada, sada, sada malo briše, u stvari preklapa donekli, pogotovo kada je, je engleski jezik u pitanju. Da. I naravno da je uvijek lakše kada smo okruženi tim jezikom. Ja vrlo često razgovaram sa kolegama koji predaje u njemački recimo. I oni, oni imaju više poteškoća nego mi nastavnici engleskog koji se možemo osloniti na tu izvan institucionalnu izloženost datom jezku. Kod njih opet naravno uz pomoć interneta i ti učenici imaju mogućnost, no nisu bombardovani stalnom izloženošću datom jeziku koliko smo mi onaj, kada je engleski jezik u pitanju. Uh-huh. E, moramo priznati da je engleski jezik nekako, evo da kažemo, dominantan e, i u svijetu je prisutan u svim zemljama i vjerojatno izučava se u svim zemljama i širom svijeta ljudi govore engleski jezik upravo i kao drugi jezik. Kako je došlo do te uopšte dominacije engleskog jezika na drugim jezicima? Sad, i, I tu naravno imate, imate ove različite, kad, kad historijski one gledate, onda vidite kako je, kako je to ranije bilo zahvaljujući Ujedinjenom kraljevstvu, no sada u, u posljednje vrijeme Amerika je ta koja zauzima dominantno mjesto u svim segmentima života i onda zajedno sa njom naravno i engleski, i engleski jezik. Tako da engleski jezik zaista postaje jezikom unutar, unutar nauke bilo kakvo novo dostignuće, ukoliko nije na engleskom jeziku, vrlo često prođe onako nezapaženo. Mm-hmm. Uh, unutar uh, poslovnog registra engleski jezik je taj koji je kao lingva franka, znači zajednički jezik govornicima različitih jezika, pa onih nekako uh, povezuje u zdravstvu, znači u svim, u svim oblastima zaista engleski jezik sve, sve prisutan. A najviše zahvaljujući, ja bih nekako rekla ovoj političkoj situaciji na, na globalnom nivou gdje zemlje kojima je to materni jezik igraju jako bitnu ulogu na globalnom planu i zajedno sa tim dolazi i taj jezik. Da, i ta potreba za poznavanjem engleskog jezika. Naravno, sigurno da roditelji razmišljaju i da žali njihova djeca da budu sutra spremnija za sve ono što ih čeka uh, u životu. Uh, kada Evo, žele da, da ih izlože jeziku i slično kada razmišljaju o tim stvarima prije, prije polaska u školu. Da li su dobri neki kursevi i slično? Naravno, svaka, sve što povećava izloženost, mogućnost za upotrebom jezika je dobro došlo. Znači, bilo kakav kurs što interaktivniji, to bolji. 
izloženost medijima, opet što interaktivniji, to, to, to je bolje. Mi danas nije samo mediji, kao što je ranije bilo gledanje TV-a, gdje smo mi pasivni posmatrači. Danas kroz različite društvene mreže vi svoje sobe možete komunicirati sa materijnim govornicima, sa nematernim govornicima širom, širom svijeta. Uh-huh. Tako da su mogućnosti ogromne, naravno samo ih treba iskoristiti na pravi, na pravi način. Kursevi, mediji, izloženost, komunikacija, putovanja, sve ono što povećava izloženost, upotrebu datom jeziku je naravno dobro došlo. Da, i dovešće do boljeg usvajanja tog Svaka. jezika, naravno naročito u pogledu izgovora koji ste spomenuli da zna biti taj problematičan dio, odnosno razlika između yes. onih koji su ranije počeli i onih koji nisu. Koji su još možda uh, poteškoće sa kojima se susreću uh, evo, mladi ljudi s priučenju drugog jezika? Pa, nekako naj, najčešće ono što ja vidim kod njih je donekli... Ako, ukoliko se ograničavaju samo na ono što se u školi usvoji, e, opet kažemo kod engleskog je to rijeđi slučaj, ali naravno postoji takvi, e, takvi, takvi slučajevi, e, onda je to ograničenost. Ako uzmemo recimo da je naš učenik o, o, izložen kroz školu samo dva časa sedmično datom jeziku, onda je tu jako, jako teško očekivati da će on progovoriti na tom datom jeziku. Znači sam kad uzmete u obzir materni kako govorimo, ali koliko smo mu izloženo sati dnevno. A onda nešto da očekujemo nakon samo dva sata, ili to je u stvari sat i po dva časa školska, mm-hmm. onda je tu jako teško. E, to je onaj prvi problem sa kojim se oni susreću koji su mu samo izloženi unutar škole. Drugi problem je opet vrlo često neiskorištenost znanja koje su teško mukom stekli. Ukoliko se to znanje svodi na memorisanje liste riječi, na e, ona pravila koja smo ranije spomenuli. Znači, unutar tog je, još je ograničeno vrijeme i ukoliko mi to vrijeme trošimo na, na, na memorisanje riječi, na, na, na usvajanje gramatičkih pravila uh-huh. e, i onda, naravno, kasnije kad treba upotrijebiti jezik, vrlo često e, učenici nailaze na poteškoće pri primjeni datog, datog pravila. E, također, vrlo, a, ako svi su izloženi samo izgovoru e, nastavnika, e, onda kad se malo susretnu sa drugim izgovorima, pogotovo evo danas, kako rekao smo, različitih, različitih varijanti engleskog jezika mi da. imamo u svijetu, e, onda i tu im bude malo problem razumijevanja. Znači nekako im otvoriti vidike, e, samo ih uputiti na sve mogućnosti koje imaju i posticati što više da iskoristi, da iskoristi sve te mogućnosti koje im se pružaju. Uh-huh. Evo, spomenuli ste gramatička pravila i kako ih kasnije ne znaju upotrijebiti. Na koji način uh, je najbolje usvojiti gramatiku? Kroz upotrebu. Znači, samo, samo kroz, kroz upotrebu. E, pravila, znači, pravila nam tu stvari služe samo da nam pokažu e, k- kako upotrebljavati jezik tačno, a ne da mi njih recitujemo, da mi njih nekome objašnjavamo. Naravno, ukoliko nismo lingvisti, opet se vraćamo e, na to. Na to. E, tako da e, tu mi razlikujemo eksplicitno i implicitno usvajanje gramatika, isto tako i upotrebu e, jel dato gramatičkog pravila. E, implicitno dosta bolje. Ne moraju djeca biti ni svjesna što da, da oni usvajaju neku ciljnu gramatičku strukturu, ali je bitno da oni njome ovladaju, da oni nju mogu koristiti bez poteškoća u svakodnevnoj komunikaciji. E, naravno, ukoliko osjetimo, pogotovo kod nešto starijeg uzrasta, oni voli i, i da im se nekad kažeš zašto je to tako, ima li tu nekih izuzetaka. Eh, tu možemo naravno e, i uvesti pokoje pravilo, 
ali opet ponavljam da ne bude samo sebi cilj, nego da uvijek cilj bude što lakša upotreba tog, te date, date strukture. Tako da neki implicitan način, fokus na značenje, a ne fokus na formu i ponekad fokus na formu, ali ukoliko on olakšava fokus na značenje. I ako dajemo povratnu informaciju, da ta povratna informacija ne bude samo usmjerena na analizu grešaka koji oni prave u određenim strukturama, nego da nekako izaberemo na koje strukture mi da njih usmjerimo, na one na koje, za koje su oni spremni, koje oni mogu trenutno usvojiti obzirom na njihov nivo znanja. Znači potreba je taj neki drugačiji malo pristup pri usvajanju jezika od onog koji možda mi imamo trenutno kroz naše formalno obrazovanje? Pa to se mijenja. Ja kad se sjetim svojih školskih dana i ovih sad, mislim da se tu situacija drastično mijenja. Da i naši nastavnici sada stavljaju fokus na komunikaciju, na upotrebu jezika, a sve manji fokus na taj eksplicitni aspekt gramatike, iako je on i dalje prisutan. Znači svakako i dalje prisutan, ali, ali, ali se situacija znatno mijenja. Evo na početku kad smo tek počeli razgovarati, spomenuli ste da, da, da mislimo da djeca poznaju engleski, da, da su u velikom broju, u velikoj mjeri evo, govornice engleskog jezika. Međutim, da li imamo neka istraživanja koliko zapravo um, u Bosni i Hercegovini djeca poznaju evo, engleski u ovom slučaju, pošto govorimo najviše o njemu i najčešće? Nekog sad istraživanja na državnom nivou onaj, nemamo, no imamo evo istraživanja koje sam radila ja sa svojim, sa svojim kolegama i tu se pokazuje da nakon, na, nakon srednje škole vrlo često oni budu tu negdje A2, B1, znači nivo. Iako bi se očekivalo da su nakon završene gimnazije oni najmanje na, na B2 nivou. I svjedoti smo da imamo i dalje učenika koji završavaju osnovnu školu koji nisu sposobni ni za neku svakodnevnu komunikaciju na datom jeziku. E, tako da definitivno, evo nedavno smo radili e, također jedno istraživanje kolekca Brdarević Čeljo e, vezano za njihovo poznavanje vokabulara na kraju srednje škole i tu se pokazalo da oni vladaju recimo sa nekih dvije do tri hiljade najčešćih riječi u engleskom jeziku. E, oni koji su pisali e, faku, jedan od fakulteta kod nas. Znači, smo, to nam je bila ciljna populacija. Tako da je bilo zanimljivo vidjeti kako je znanje onih koji nisu. E, to je o, to, to poznavanje od dvije do tri hiljade najčešćih riječi i, o, im omogućava svakodnevnu komunikaciju. Dok bi, dok bi oni već recimo imali problema kada bi se susreli sa izvornim materijalima da da tom jeziku. Jer tu već treba negdje četiri, pet hiljada najčešćih riječi da, da, da se zna pa da bi se moglo jeli, razumjeti taj i, i taj vid jezika. No kad je, i to je bilo karakteristično za njihovo receptivno znanje, no kada je bilo u pitanju produktivno znanje, eh, tu je bilo dosta, dosta niži nivo poznavanja jezika. Znači čini se da oni dosta više razumiju nego što mogu sami da kažu. E, to je ono što smo ranije rekli kako im možemo pomoći. E, to je isto posticanje na što više upotrebi jezika. Da bez straha možda, možda govore. Možda da ih možda tu imaju neku blokadu, reći ću nešto pogrešno, pa bolje da ne probam nikako ni da kažem. E, to je ono što ja uvijek svojim studentima e, govorim, da treba posticati djecu. Greške su tu u stvari da nam kažu šta dijete zna i gdje mu je problem. Da mi, mi njemu ne možemo pomoći, ne možemo mu dati kakvu pravilnu, povratnu informaciju ukoliko mi ne vidimo gdje to dijete griješi. A nema ga ko odjedno može progovoriti savršenim datim jezikom. Znači greške su sastavni proces učenja. Bez grešaka nema učenja. 
i na greške ne treba gledati kao na nešto negativno. Tako da su meni mnoge greške baš znaju biti, ukazati u stvari koliko dijete zna. Jer su i greške nisu sve isti. Gdje mu treba pomoći? Kako mu? Ali ako, on ne, ako to dijete ne, ne proizvodi jezik u bilo kojem obliku, uzmenom, pismenom, onda mi ne znamo kako mu pomoći jer mi ne znamo koji je njegov trenutni nivo poznavanja datog jezika. Tako da svakako, bez, bez bilo kakvog straha, jezik treba koristiti. Uh-huh. Svakodnevno koristiti, tražiti povratnu informaciju ukoliko jeli, težimo tom nekom... Uh, Tom, tom nekoj upotrebi jezika koja, 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 koju ne karakteriše veliki broj grešaka, no evo vidimo danas kako je jezik, kako je engleski jezik sve prisutan, da čak ni na te greške se ne gleda kao na nešto negativno, nego se vrlo često zna gledati kao na variacije. Yes. Jer mi imamo različite varijante engleskog jezika koje u znatnoj mjeri odstupaju od onih standardnih varijanti koje su nama ovdje poznate. Tako mm-hmm. da se to sada gleda samo kao na razliku vrlo često. Da, i ostaje to razumijevanje koje, mislim, bez koje obzira na te greške, jeste najvažnije da se možemo razumijeti. Tako. Da li se može, evo, ukoliko prođemo kroz, kroz to formalno obrazovanje, uđeli smo jezik u osnovnu školu, u srednjoj školi, nakon toga ga nismo više ni koristili, nije nam bilo potrebno, možemo li ga zaboraviti i potpuno nekako izgubiti i to, i to znanje koje smo imali tada? Aktivna upotreba je svakako bitna svakako, znači na, na bilo koji način ostati u kontaktu sa jeskom. Da li će to biti kroz, proč, kroz čitanje neke literaturi koja nas zanima, da li će to biti kroz slušanje muzike, kroz praćenje medija na datom jeziku. I dalji, dalji kontakt sa, sa, sa jezikom je jako bitan. Ukoliko želimo naravno da te naše sposobnosti se ne smanjuju, nego da se svakako povećavaju. Znači, jer učimo da kažem, dok živi. Da, da kažemo vježbati jezik. Naravno, svakodnevno. Evo, s obzirom na to da ste vi na ocijeku za engleski jezik i književnost, koji studenti upisuju, žele da studiraju engleski jezik, šta je ono što oni dobiju kroz, kroz taj svoj studij, odnosno to je sad skroz jedan drugi način učenja o engleskom jeziku? Pa to nama, nama obično dolaze studenti koji već bez, poteško, manjih, bez većih poteškoća koriste jezik u ovom svakodnevnom jel, životu. E onda na ocijeku za, za engleski jezik mi njih obučavamo kako da oni drugima pomognu da usvoje taj jezik na, na što lakši i što efikasniji način. E, I naravno tu im otvaramo nekako otvaramo im vidike u različita polja lingvističke e, analize. Znači nije to samo gramatika, nije to samo vokabular. E, tu se uzima u obzir i kritičko razmišljanje, tu se uzimaju u obzir različita polja sociolingvistike, različita polja e, edukacije, znači kako pomoći, prevođenje također vrlo popularno na našoj emociji koji mnogi studenti se upravo usmjeri ne ka edukaciji nego upravo ka tom, ka tom polju. Tako da, da, pri, da, da pri završenom oni nekako postanu e, sposobni i, i ne mora to čak biti ni, ni vezano striktno za engleski jezik, nego su oni sposobni uključiti se u moderne trendove u različitim oblastima. I tako se nekako i profiliraju, do, do kraja oni nađu, oni nađu svoj put, ali naravno uz to svoje dobro o, o, odlično poznavanje engleskog jezika mnoga vrata im budu otvorena. Odlično. Evo, razgovarali smo o tome o usvajanju drugog jezika i poznavanju jezika. Mislim, koliko je bitno možda usvojiti i treći jezik? 
u današnje vrijeme jako bitno. Evo svjedoci smo da kod nas, pored našeg materijnjeg, pored engleskog, njemački jezik, postaje, postaje sve, sve važniji. E, pa onda evo i turski jezik, pa i arapski jezik. E, onaj ko voli jezike, onda tu njemu nema granci. Naravno, svaki dodatni jezik otvara nova vrata e, i, i, i čini se istraživanja pokazuju čak da na, nakon poznavanja dva, tri jezika sljedeći jezik se lakše usvaja. Tako da je to nekako put kojim vi, koji vas same vodi. Znači vi idete tim putem u tom usvajanju, bogatite, bogatite sebe, a naravno i svoje mogućnosti. Svaka. Proces usvajanja je uvijek isti za, za svaki jezik. Evo, mi smo najviše pričali o engleskom, ali, ali taj proces nekako jednak je izostavljen. Naravno, tu opet imamo razlike između materijnjeg i datog jezika koje uz one sve faktore koje smo ranije spomenuli mm. također mogu u određenoj mjeri doprinijeti. Mi recimo svjedoci smo da govornici turskog jezika se suočavaju sa većim problema pri usvajanju engleskog jezika nego bosanski materni govornici upravo zbog razlika između njihovog materijnjeg jezika i engleskog. Tako da te neke razlike također mogu donekli usporiti, otežati taj, taj proces usvajanja. Ali eto opet i tu, ako poznajemo dva jezika ili tri jezika, onda onaj naredni će vjerojatno biti sličan jednom, jednom od ovih, tako da će i to olakšati usvajanje narednog jezika. Evo odlično, profesor, zahvala vam lijepo na ovom razgovoru, jako puno toga smo saznali, ja vjerujem da su i naši slušatelji gledatelji ovog našeg podcasta danas saznali broj informacije koje će im biti korisne. Uh, ono što je nekako najvažnije da podvučemo jeste to usvajanje drugog jezika početi u najranijoj dobi kako bismo imali najbolje rezultate. Tako i naravno to sam i napomenula kada je u pitanju o, 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 ovo van školskih institucija. Kada je u pitanju škole, e onda tu osim ranije izloženosti jako je bitno povećati broj časova koji mi dajemo djeci na raspolaganje. Tu smo također radili istraživanje gdje smo poredili djecu na kraju osmogodišnjeg školovanja. Oni su recimo dobijali strani jezik u, u četvrtom razredu. Sada je to treći razred u Zeničko-Dobojskom kantonu, Sarajevskom prvi. Ali ukoliko se ukupan broj nastavnih sati znatno ne poveća, onda nešto puno ne dobijemo ni time što ga nešto ranije uvedemo. Tako da unutar tih školskih, znači kad govorimo o kontekstu obrazovnih institucija, onda uz ranije uvođenje i povećan broj nastavnih časova se čini jako biti. Da, znači jezik da ne bude samo jedan od predmeta koji onako usputno učimo, nego da se stvarno posveti dosta i pažnje i više da vremena učenju jezika. I naravno, kad je engleski jezik u pitanju, onda da postičemo što više o ove mogućnosti koje imamo izvan, izvan škole. Znači da nekako uključimo to i unutar tih školskih silabusa. Djeca, djeca su nekako naviknuta na to, ali oni to vrlo često koriste na neki neorganizovan način. I vidimo rezultate i tog. E sad zamislite kakve bi bili rezultati kad bismo mi tu izloženost izvan škola mogli nekako inkorporirati u naše nastavne planove koje koristimo unutar škola, naravno za dobrobit naše djeci. Odlično. A za sve one koji žele više učiti o engleskom jeziku, odnosno studirati, tu je odsek za engleski jezik i književnosti Nacionalnog borča univerziteta gdje i naša profesorica Dubravac. Hvala vam lijepo na ovom razgovoru danas. Ja sam zaista uživala i vjerujem i naši gledatelji, slušatelji. Tako da evo, hvala vam što ste se družili s nama. Budite s nama u našim narednim epizodama IPU podcasta. Hvala vam.